0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Da jeg kom til bevidsthed, var kampen stillet af. Og kaptajn Gud skyndte sig at sætte mig ind i situationen. Vi holdt stadig højen. Tvalas krigere var drevet ned af skråningerne til alle sider. Fjendens angreb altså slået tilbage i første omgang. Men det var en stakket frist. Ganske vist havde det kostet kong Tvala 3.000 mænd, Men vi selv havde mistet 2.000. Og dertil kom de sårede. Vi havde højst 15.000 kampklare krigere tilbage mod tvalet af ca. 40.000. Hvis det skulle kaldes en sejr, så havde vi ikke råd til ret mange sejre. Tre angreb til af den slags, og vi var udslettet. De sårede var det værste syn. De blev samlet op rundt om på bakketoppen. En for en blev de rullet over på et okseskind og båret sted af fire mænd en i hvert hjørne af okseskindet og anbragt inde midt på højen, hvor medicinmændene stod klar til at tage sig af dem. Og tage sig af dem! Det betød som regel åbne pulsåren med en skarp kniv og lade den sårede udånde så hurtigt som muligt. Kokoanernes kampsby er et uhyggeligt våben, Redbladet. men væsset er rillet så offeret bliver flænset op indvendigt. Såret kan se nok så uskyldigt ud på overfladen, men tror ikke det er bare et spydstik. Nej, det er som at få en spade vredet rundt under huden. Et spydsår i kroppen er det samme som en dødstorm. De indre blødninger er ikke til at stoppe. Det er en lang, smertefuld henrettelse, hvis ikke nogen gør pinden kort med et rap snit i halspulsåren. Jeg tror ikke engang, man mærker det Hurtigt, smertefrit og nådigt Det bedste, man kan gøre for en mand Der har fået et kokohanerspyd i maven eller i brystet Smukt var synet just, ikke? Medicinmændenes blodige hænder I stadig bevægelse Det samme snit Igen og igen og igen Disse hundredvis af tabre sorte krigere Der fik kniven som kalkuner op til jul Jeg har sjældent set mage til slagteri men det er det eneste, man kan stille op. En sidste håndsrækning til fortabte mænd. Medicinmændene gør, der er ren og skær barmhjertighed. Jeg er fuld af beundring for de krigere, der havde kæmpet sig tabret for sager, som nu gik ind til døden med åbne øjne. Men medicinmændene fortjener også respekt, synes jeg. Det job var der næppe mange europæiske læger, der ville påtage sig. Så er jeg ligesom antydet stemningen. Her, hvor vi går ind til 19. del af kong Salomons miner. Ignosi havde ikke mange muligheder. Hans her stod isoleret på toppen af en bakke med kong Tvalas tropper hele vejen udenom. Vi var indesluttet og havde lidt mærkbare tab allerede under Tvalas første stormangreb. Enten satte Ignosi alt på ét kort og kastede alle sine folk ind i et massivt modangreb, nu mens begge parter stadig slækkede sårne efter den første storm. Eller også kunne han flygte. Det vil sige finde et sted bag bakken, hvor man kunne slå sig igennem fjendens flok håndplukkede mænd, slippe ud af Tvalas jerngreb, men altså svigte resten og overlade hovedparten af herren til tyrannens for godt befindende. Eller, Ignosi kunne sætte sig ned og vente. Meget tyder nemlig på, at Tvala ikke ville forsøge flere angreb forløbig. Han var gået over til at belejre os, sulte os ud. Og det vil jeg først og fremmest sige, få os til at bukke under af tørst. For hvor skulle 15.000 mænd få vand fra på en bakketop uden kilder og vandhuller? Det var Ignosis tre valgmuligheder. Sætte modangrebet ind nu, smide mens hjernen var varmt, eller forsøge en desperat flugt, eller lad belejringen gå sin gang. Jeg er glad over at kunne sige, at han valgte det først. Selv fordi det var vores råd. Sir Henry, Captain Gud og jeg, vi var rørende enige om, at der var kun en vej frem, og det var netop frem. Ikke flugt. Og ikke sætte sig med hænderne i skødet, men slå til nu, mens Tvala stadig slikkede såren og var travlt beskæftiget med at omgruppere. En hver krig har sit momentum. Og det gælder, hvad enten kampen foregår på en fodboldbane eller en slagmark. Det tidspunkt indtræffer uværligt dette nøgnedirrende øjeblik, hvor man selv kan bestemme udfald. Ikke sekundet før, ikke sekundet efter, lige netop det ene åndeløse øjeblik, hvor alting afgøres. Så kort sagt, Ignosi gav ordren, før vores muskler blev stive, før kulden sneg sig ind i kroppen efter anstrengelsen, før ømheden lammede vores lemmer, før trætheden efter den første træfning fik overtaget, før udmattelsen fik sat sig som sløvhed. Han greb den stund ved vingebenet og bød sine 15.000 indfødte kriger finde deres sidste kræfter. Og i næste nu fejede de første 3-4.000 ned af skrænterne og kastede sig over fjenden, før han nåede at få vejret. En fornøjelse at se vores tabre tropper støde frem mod fjenden, den ene gang efter den anden. Den største hindring var ikke fjenden selv, men de bunker af lig, der skulle forses først. Veritable volde af faldende kammerater. Bjerge af døde mænd, som voksede for hvert angreb, men intet kunne stoppe dem. Stolt af åreve gamle krigere, der klød på sig god blod, at man skulle tro, det var en parade. Hærtede erfarne folk, der tog sig tid, både til at give ordre og håne finden højligt og sige vidtigheder til deres egne mænd midt i kampens hede, og samtidig selv tage del i slagsmålet, hvor det gik hårdest for sig, med stridsøgsel, spyd og kastekniv. Dog, det stolteste syn var Sir Henry. Strusefjæren var væk. Pandebåndet forlængt skåret over af den nærgående spyd, så hans lange, gyldne, hår blafrede frit i vinden. Der stod han midt i Afrika og lignede en kæmpemæssig dansker fra gamle dage. Mere end nogensinde så han ud som en viking, Hænder, harnisk og økse drivende af blod. Ingen kunne modstå, så Henrys huk. Gang på gang så jeg øksen susse i luften, og en fjende var kommet for nær, og man hørte ham råbe, Ohoy! som hans forfædre havde råbt for længe siden, når de sprang i land fra deres lange skibe for at herve en fremmed kyst. Den samme ilhu, den samme begejstring, den samme gennemslagskraft, når øksen gik bragende gennem skjold. Og skalp og hjerne skal, og kløvet en krigers hoved, som vi andre slår toppen af, ikke. æg. Hvor utroligt det end kan lyde, så er der folk, der ikke har fulgt med fra starten. Der kommer stadig nye tilhører til denne fortælling. Og de vil selvfølgelig spørge, hvad en lyshåret godsejer fra England bestiller midt i en indfødt krig i det sorte Afrika. Vel, nu ligger det altså sådan, at vi kan ikke begynde forfra hver gang, bare fordi der er et par nye ører til. Det vil være en fornærmelse mod de mange, der trofast har fulgt med fra starten og derfor er fuldt informeret om tingens rette sammenhæng. Hvis man er for sent ude, hopper på en vogn fuld fart, så må man finde sig i at hænge yderst og skulle have sig fast ved egen kraft, der hjælper ingen kære mor her. Det er den pris, man må betale, når man ikke kender sin besøgelsestid og kommer bag bagefter. Beklager meget. Men lad mig sige helt kort, at Sir Henry var taget hjemmefra for at lede efter sin lille lillebror Gerald, som var forsvundet et sted i Afrika. Og at han havde en rejsefælde med fra England, John Good, en førtidspensioneret kaptajn fra flåden. Og at jeg havde mødt de to undervejs til Durban i Sydafrika, et land jeg kender som min egen bukslån. Jeg har levet som safari-leder i Afrika i 40 år. Mit navn er Alan Quarterman. Bare spørg, hvis I kommer på de kanter. Kort fortalt, blev jeg hyret som vejviser af de to andre. Så vi var altså tre hvide mænd, der trængte ind i Afrika, ledsaget af en indfødt tjener om Bopa. Nu kan jeg ikke repetere hele turen gennem ørkenen og djunglen og over de 5.000 meter høje suliman Det vil før alt andet for vidt. Men, Bag ligger kuku Det var der, vi var nu. Og det var der, Ombopa pludselig afslørede, at han ikke hed Ombopa. Og at han ikke var en helt almindelig Solo-tjener. Hans rigtige navn var Ignosi. Og i virkeligheden var han kuku kronprins. Den ægte arving til kongeværdigheden, drevet på flugt 20 år før, da Tvala myrdede hans far og havde ranet magten for næsen af nogen unge Ignosi. Sir Henrys lillebror var der ingen spor af. Ham opgav vi hurtigt at finde. Til gengæld blev vi rådet ind i iknosis-sagen til op over begge ører. Særligt Sir Henry var ivrig efter at tage iknosis-parti og stå ham bi i kampen kongemagten. Selvom det strengt ikke kommer os ved, hvem der regerede i Kukuanaland landet var for. Mit gæt er, at Sir Henry havde dårlig samvittighed. At han dybt ned følte, at han ikke havde gjort nok for at opspore sin lillebror, og så ville kompensere ved at gøre noget for en anden at det var derfor, at han offrede sig så blind for en tilfældig næreprins midt inde i det mørke Afrika. Svær at sige. Hvem kender sindets gang? Hvem kan finde rundt i andres hjernevindinger? Hvem aner egentlig, hvad der foregår i hovedet på vores næste? Og ganske særligt, når vi taler om adelsmænd som Sir Henry. En aristokrat med ældgammelt herskerblod i årene. Deres tankegang ligger så uendeligt fjern fra os andre, men når jeg så på Sir Henry den dag, kom jeg af til i tvivl. Var det en stolt adelsmand, der tog kampen op af lutterlyst og lyst at gå på mod? Eller var det en for forpin storebror, en sjæl i bitter nød, der desperat søgte efter tilgivelse?
1: Det Can hear the words without the blur. When it seems like that we can communicate, I hear him say, "Such a lonely soul, a spirit from the lonely skies." Somehow I recall the voice, but I just can't place it in time. Hey, you should remember me. It said. go It's good.
0: Der er ingen grund til at gå nærmere ind på kamphandlingerne i den fase. Det var kaotisk for dem, der befandt sig midt i slaget opslugt af våbentummelen til alle sider, men for os, der blev oppe på bakken, og var et vist overblik, var det ganske enkelt. Ignose, lå sine og det grå regiment stød frem mod syd, mod hjertet af fjendens hær. Kong Tvalas midteropstilling var den var stærkest stod som en barriere mellem højen og hovedstaden. Der blev stødet sat ind. Kort efter var Tvalas bedste kompagnier engageret i kampen med de grå. Flere og flere af tropper blev trukket den vej, de troede, det var der at slaget skulle afgøres. De hoppede på den med samlede ben, kom Tvalas generaler, og koncentrerede al opmærksomhed om kampen på midterafsnittet. Derfor opdagede de ikke vores diskrete opmarche i øst og i vest. Eller nedmarcheretter sagt, for det var tusindvis af krigere, der krøb ned af skrændernes skjul bag krat og sten. Stille og diskret fik Ignosi etableret sine flanker. Snart var skrænterne til begge sider spækket med mænd, klar til den store knivtangsoperation. Og netop da tvang folk betragtede kampen som afgjort, for på det tidspunkt var det grå regiment så godt som udslettet. Ud af 3.500 mand var der kun 90 tilbage med Sø Henry som den sidste overlevende befalingsmand. Netop som alle troede vi var nedkæmpet, netop da gav Ignatius signal til sine fløje. Ikke mere musik her, vi risikerer at kunne klippe slutningen. Så hurtigt var det nemlig overstået. Fra dag var det kun spørgsmål om minutter. Jeg så vores flanker skyde frem som fangarme. Jeg så dem brede sig ud til et mægtigt fauntag om Tvalas her. Som en bjørn, der gør sig klar til at gribe om byttet og kvæse det mod brystkassen. Jeg kunne lige frem se klørene glimte. Men en meget lille bjørn. Og et meget stort bytte. Tvalas tropper var stadig langt overlignet talmæssigt. I forholdet tre til en. De var helt klart flest. Alene det burde have sikret dem sejren den dag. Men når chokket kommer som et lyn fra en klar himmel. Og forvirringen griber om sig. Det hjælper det ikke at være mange Tvært imod Jo flere man er, jo værre når ens folk bliver ramt af panik. Så er det ikke bare noget råd. Så indtræffer kaos. Så ender det i katastrofe. Jeg så dem vende sig forvirret. Jeg så fjenden i dyb vildrede. Jeg så halvdelen trædeforlæns og resten baglæns. Jeg så dem vælte ind i hinanden, før vores flanker overhovedet havde fået kropskontakt. Jeg så dem trampe deres egne ned, allerede før det første spyd blev kastet fra vores side. Fem minutter efter så jeg 40.000 mænd lige som en forflok. Jeg så deres front gå op i limningen som en papkasse i regnvejr. Jeg så deres sidste modstandskraft smelte bort som en snedrive midt på sommeren. Jeg så luften gå ud af dem. Jeg så Tvalas armé synke sammen som en soufflé der bliver kold. Jeg så dem skifte fra løvens våben til harens. Jeg så dem tage benet på nakken altsom som en. Jeg så dem regne det bedste, de havde der. Jeg så dem stikke af som feje kryb Jeg så dem kaste deres våben som en skov, der taber alt løbet i et enkelt stormsted Jeg så dem flygte som druknende mus fra en flodbølge Jeg så dem styre det ind af bybordene som vand, der løber ud af et badekar. Jeg så dem søge ly bag hovedstadens og afvente deres skæbne som slagtelam Så godt kan det siges. Ikke et ord mere om det ting Diagnosi havde sejret. Det gamle regimes våbenmagt var gået i opløsning, for øjnene er altså forsvundet som duk for solen. Vejen til landets hovedstad lå ham åben. Uhindret kunne han føre oprørsstropperne de sidste mil frem til kongebyen Lu. Og Også den var han så så, at han viste sig foran palisademuren med sine trofaste styrker. Det var blot et ord. Et løfte om, at resterne af kong Tvalas for indenfor ville blive skånet, hvis de overgav sig frivilligt. Men jeg skulle da ikke til. Kun et ord. Så blev Vindebroen hejset ned med et bump, og byporten slået op på hvid gab. Ignosis triumf var fuldstændig. Hvad angår os tre hvide mænd, så havde vi klaret os nogenlunde. Vi var i hvert fald i live. Værst var det gode over Kaptajn Gud. Han var sat ud af spillet forløbig. Hårdt såret. Kaptajn Good havde været rasende uheldig. Han var sluppet fra selve kampen med nogle ganske få rifter. Sidder og slapper af på et bag bagefter. Da en af de dræbte fjender pludselig springer op, han er altså ikke været død alligevel. Kun ladet som om og overfalder ham med en kastekniv. En sørgelig skæbne at blive såret efter, at alle andre har holdt op med at slås. Men enhver krig kender til den slags episoder. De sidste de falder altid efter, at våbenvillen er trådt i kraft. I minutterne efter, at freden har sænket sig over slagmarken. Enten på grund af en misforståelse, en forkert besked, eller en galning blandt modstanderne, der nægter at acceptere, at kamphandlingerne er hørt op. Her var det kaptajn Gud, der havde betalt den forsinkede efterregning. Til enhver tid en tåbelig pris at betale, for det sidste offer i en krig er altid forgæves.
1: Comme elle me tient chaud lorsqu'elle explose, si elle explose, elle brûlera votre peau.
0: Hvad mig selv angår, må jeg stadig svimlet og utpasset efter det slag, jeg fik i hovedet. Jeg havde fået en kraftig bule, men ellers var jeg uskadt. Jeg kunne i hvert fald gå selv, i modsætning til kaptajn god som måtte bæres ind i byen på en borger af oksehud, og således kom til at opleve vores triumferende indtog i liggende stilling. Så Henry var mærkværdigvis den af os, der var sluppet med færdest skrammer. På trods af, at han havde kastet sig ind i striden, hvor det gik hårdest for sig. På trods af, at han havde fejtet vildt om sig. På trods af, at hundredvis af spyd og kasteknive havde været rettet mod ham. På trods af, at han havde gennemført en selvmordsaktion, som en frivillig anfører for det grå regiment, hvor mindst 3.000 var sejlet omkring ham. På trods af alt det, så var han selv sluppet med et par overfladiske rifter. Det eneste tab, så Henry hadde lidt. sådan set, det indfødte pandebånd med struttefjer, som var faldet af allerede i starten af kampen på grund af den nærgående spil. Men det gjorde ham ikke mindre imponerende, nu vi skred ind af Tvalas byport og holdt vores indtog i tyrannens tidligere magtscentrum. side om side med Ignosi i spidsen for hans sejrige herre. Tværtimod, netop det at Sir Henry ikke bare strusefjer fik hans gyldne lokker til at lyse op i paraden. Han ravede op, bogstaveligt talt, også uden hovedbeklædning. Hans enorme kejleformede skikkelse tiltrak sig alles opmærksomhed. Hvis Ignosi var dagens sejrherre og kommende konge af Kukuaneland, og det var han, så kunne ingen være i tvivl om, hvem der havde vundet slaget for ham, den lyse kæmpe fra det høje nord. Langskaderne skaderne i lue stod de slagne krigere med bøjede hoveder. Stridsøgsterne var taget fra dem, spydende knækkede, og stumperne kyldede i stød. Når Ignosi passerede, så overvandt de sig selv og hilste ham som deres nye konge. Man kan ikke påstå, at de ligefrem ham, og blev ikke af glæde i vildens sky, men de nikkede og hilste ham værdigt og resigneret. Jeg kan ikke bebrejde dem, at de havde svært ved at mobilisere den helt store begejstring. Det var en svær stund for dem. Bittert stå som dagens taber, ynglig ydmyget af en lang mindre styrke. Men må ikke de vidste, senere, måske allerede i aften, når glimselens slør begyndte at lægge sig over nederlaget, og regnskabet kunne gøres op, da ville de vise sig at have vundet langt mere, end de havde tabt. Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, at nogen for alvor kunne ønske sig at tvæle tilbage ved magten. Sådan går det så tit. Man lider et nederlag. Man ærger sig, og man skammer sig. Men når støvet har lagt sig, og dagen er omme ligger, der en gevinst der venter. Vi opdager til vores forbløffelse, at vi faktisk har fået en fordel for ærende. At den onde skæbne har skænket os nye uventede muligheder. At selv den mest eklatante fiasko rummer kimen i sig til en ny fremtid. Det er i hvert fald min erfaring. Og den dag var der 40.000 kukuanske krigere, der bed i det sure æble og nåede frem til samme konklusion, mens de så os marchere ind i deres hovedstad med trommer i spidsen. Anderledes med kvinderne. De hyldede Ignosi uhæmmet og uden forbehold. De lagde ikke bånd på sig i deres begejstring over at være sluppet af med kong Tvala og hans tyranni. Der blev vinet, der blev hyldet, der blev sunget i vildens sky. Den glade kvinde lader som forårsregn gennem hovedstadens gyder og fejrede alt mismod til side. Mange unge piger besvimede, sank om i deres mødres arme ved synet af den unge sejrherre. En rank 24-årig med en solo muskuløse overkrop allerede hærtede i kamp. Det syn var for stærkt for mangtet ung pigeparen. Han brugte stadig til at lave dem for sine fødder. De mere modne kvinder for måde bedre at styre sig. De holdt sig til at sukke, knibe en tår i nyerne af. Hjertet hammerede i brystet på dem, ingen tvivl om det. Men det røvede sig kun, når man så meget, meget nøje efter. En citron, en skulder, en enkelt sveddroppe på en blottet arm, et glimt af en barm i hæftig, bølgende bevægelse, det lille rich af tøj, der bliver flænset for at skaffe luftning til en overophedet krop. Disse små tegn, som man ikke går fejl af. Men det sælsomme var, at det ikke var iknose, de smægtede efter. Det var kun de unge kvinder. De lidt ældre, det vil sige dem over 30 år, kvinder i deres bedste alder. De havde kun øje for kaptajn Gud. Det var den hvide mand på borgen, der tiltræk deres våde blikke. Hvad enten det var medyng for hans sørgelige tilstand, der drøppede stadig blod fra hans sår, eller det snarver... Så over, at han igen havde fået bukser på, så de måtte stire forgæves efter hans smukke, hvide ben. Jeg skal ikke kunne sige det. Hvem ved overhovedet, hvad der driver kvinder? Nok om det. Efter et time langt triumftog gennem byens hovedstrøg nåede vi frem til paladsområdet, paradepladsen med de kongelige hytter udenom. Det var der, vi døgnet før havde været vidne til Tvalas Heksejagt, den store natlige massakre. Og derefter den vanvittige offerdans, der nær havde kostet en ung kvinde, livet, hvis ikke Gud Gud havde grebet ind. Han har noget med damer, den mand utrolig, Altså pensioneret søofficer højt op i årene, men det har han! Nu fandt vi paradepladsen øde og tom. Ikke overraskende i betragtning af dagens begivenheder. Der er intet så forladt som en falden hersker. Men han var der selv. En ensom skikkelse siddende op for en kongehytte på en skammel. Sammenfald. han sunket ned på bryst. Stridsøkser og skjold glidede ud af hænderne på ham. De før så mægtige våben lå nu som affald for hans fød. Trist syn. Jeg må indrømme, at trods alt Svalas grusomhed og alle hans misgærninger, så følte jeg en vis madlidenhed med ham. Det kan ikke undgå at give et sug i brystet, når man står over for et sammenbrud så bratt. En mand i fuldstændig forfald efter få timer. Der er noget dybt betagende over den totale katastrofe. Det sidste skred ned i ødelæggelsen. Kongen konge, der pludselig har mistet alt. Ikke en af hans 40.000 soldater kom ham til hjælp nu. Ikke en af hans 100.000 folk stod ved hans side i denne stund. Ikke en af de tusind hustruer i hans harem var blevet tilbage for at forsøge hans sidste timer og dele skæbne med ham. Stapelsmand. Måtte han sande, at alle stikker af fra en taber. Venner. Slægter, familie, medarbejdere, man troede var lojale. Efter nederlaget er en kendt skærning. Så opdager man, at alle, man stolede på, har vendt en ryggen og er på vej væk, så hurtigt deres ben kan bære dem. Dog, helt alene var han ikke. Et menneske havde kong Tvala tilbage. Skønt menneske, måske ikke er den rigtige betegnelse, når vi taler om Gagul. For hende var det kvinden, heksen over alle hekse. Det er det indtørrede, abelignende væsen. Hun var der. Gargul sagde stadig ved hans fødder. Men det gjorde bare hans ulykke endnu mere himmelråbende. Tænk, at skulle ende sine dage i det selskab. For lad dig alle undtage en hende. Så er han møde sin undergang alene. Kong Twala gjorde sig ingen illusioner om sin situation. Han vidste, hvilken skæbne der var tiltænkt ham. Jeg skal vise jer, hvordan en ægte konge møder døden, sagde han så snart vi var fremme. Han så trodsigt op på den nye konge Ignosi, som havde knust hans magt i dag. Twala bøjede sig for fakta, men ikke for manden. Læg nu godt mærke til, hvordan en konge dør, snærede han. Det får du selv brug for en dags ståltryk på det. Se, du elendige tronraner! Nu synker solen i et blodrødt skær over Sulimans bjerg i vest. Det har den gjort tusind gange før, men i aften får den en ledsager, for min sol skal synke i dybet sammen med den. Men jeg vil dø kæmpende. Det er vores ret, os der tilhører det kukuanske kongehus. Dræbes! Med oprejst pande er en værdig modstander i kamp. Ikke krybe fejt ind i døden og er som en svækling i en lommer seng. Det ved du ikke, Nosi, hvis du har så meget som en ægte tråbe kongblod i årene. Den unge konge nikkede alvorligt. Han respekterede Tvala i denne stund. Man tramper ikke på en mand, der ligger ned. Nå, hvem vil så møde mig i den sidste kamp? Vel selv din modstander, sagde Ignosi jeg vælger hvilken som helst af mine kriger. Tvala så sig om Hans skulende blik Løb op og ned af vores geleder En efter en blev Krigerne vurderede Vejet og fundet for lette. Hans brændende øjne glidede fra mand til mand Og før eller siden Måtte det ske Før eller siden ville han hæfte sit blik på os Tre hvide mænd hvis besøg Havde kostet ham så dyrt der gøste gennem mig, at de sidste dages redsler kun havde været en begyndelse. Den virkelige prøvelse kom først nu. Manden var seks fod høj og målte lige så meget om livet. Hvem kunne klare sig mod den gigant? Ikke jeg i hvert fald. Jeg kunne lige så godt selv gøre en ind på det. Skyde mig en kugle for panden og afskrive et hvert håb om nogensinde at nå frem til kong Salomons miner.